0: Mijn naam is Mark de Groot en je luistert naar de DGOC Online Marketing Podcast. Meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Dit is de DGOC Online Marketing Podcast. Hallo allemaal, welkom bij weer een aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast. En vandaag neem ik jullie mee het veld in. Echt de praktijk in, want we hebben een workshop voor jullie... Een workshop die ik live heb gegeven deze week in Geldermalsen bij een groepje ondernemers, met name in de retail. Hoe gaan zij nu om met de kansen die je binnen de online marketingwereld tegenwoordig allemaal tegenkomt? Luister gauw mee naar aflevering nummer 80. Ten eerste welkom allemaal, leuk dat jullie hier allemaal zo zijn en bedankt. Met name ook bedankt aan Menno voor het uitnodigen dat ik hier mijn mijn praatje over online marketing mag, mag komen houden. Vind ik altijd leuk, leuk om te doen. Ik kom weer helemaal uit Venlo vandaag. Eerst gewerkt, dan nog even thuis gegeten. vind de kleine ook leuk. En dan weer hier naartoe door. Dus dat zijn van de, de langere en de leukere, leukere dagen. We gaan nu ongeveer een half uurtje hebben over online marketing. We hebben vanavond al wat dingen gehoord. Met name over offline marketing. Van Gerda dan ook over Facebook marketing bijvoorbeeld. Maar online marketing, ja dat is een ongrijpbaar speelveld. Het is een wereld waarin continu veel gebeurt. Waarin continu veel verandert. Want wie kan zich nog herinneren hoe het een beetje begon eind jaren negentig. Toen er nog geen Google was. Wat hadden we toen als zoekmachine? Wie weet dat nog? Eind jaren negentig. Ilse. Dat was daarna. Heel, dat die zit erin ja, Ilse. Ik begon met <laughs> Bing, dat is heel recent. Ik begon met Alta Vista. Dat was uh, het ding toen. Daarna kwam Ilse inderdaad. Uh, van startpagina. En toen pas, toen pas kwam Google. Het lijkt allemaal zo snel, dat lijkt al een eeuwigheid geleden, maar dat is 15, 16, 17 jaar. Dat valt eigenlijk wel mee, 20 jaar of zoiets. In sociale media is hetzelfde gebeurd. We hebben nu Facebook in Nederland. Wat was voor Facebook het grootste platform in Nederland? Hives. Wie snapte het ook niet toen de Telegraaf Mediagroep Hives kocht? Ik snapte het niet, op dat moment werkte ik in die branche. En we zagen allemaal Facebook aankomen. Maar ze hebben daar toch hun hun ding mee gedaan. Daarvoor nog MySpace internationaal. Met name in Amerika is dat heel erg groot geweest. Facebook heeft die slag uiteindelijk gewonnen. Maar niks garandeert dat dat over vijf jaar of over tien jaar nog steeds zo is. Het is wel zo dat Facebook, in tegenstelling tot een Hives, is natuurlijk een internationaal platform, een internationaal netwerk, dat is een van de grootste redenen waarom Hives die slag heeft verloren. Het is allemaal Nederlands. Dus ja, als je dan buitenlandse contacten hebt, die mensen verlaten Hives als eerste en gingen naar Facebook. Dat is eigenlijk wat er, uh, wat er gebeurd is. Uh, kortom, 20 jaar online marketing, waarvan ik nu zelf zo'n 15 jaar in de branche actief ben en, en werkzaam ben. Er gebeurt onwijs veel. Het gebeurt ontzettend snel. We hadden het al even over, over Facebook vandaag. En dat onze kinderen daar al niet meer op zitten. Want ja, papa en mama zitten op Facebook. Dus wat doen zij? Ze gaan naar Instagram. Snapchat. Snapchat ja, de generatie daarna zit alweer op Snapchat. Maar dat is eigenlijk alweer het verhaal van begin dit jaar. Want inmiddels heeft Instagram met Instagram Stories de Snapchat functionaliteiten gekopieerd. En je ziet vergelijkbare dingen gebeuren op Twitter. Wie twittert er nog? Twee. Nou, dat zegt ge... toch heel erg veel. Niet veel. En uh, dat was een jaar geleden wel anders. Uh, we verlaten Twitter uh, in, in grote getalen. De laatste twee, drie jaar zie je dat met name bij, uh, bij jongeren terug. Uh, <laughs> dus wat hebben we zo al gezien de afgelopen jaren? Veel ontwikkelingen, opkomende markten, een tijd waarin webwinkels zijn opgekomen. Wat heel veel invloed heeft gehad op ondernemers lokaal. Ondernemers zoals jullie, binnensteden, leegstand in winkels, ruimtes. het wordt alleen maar erger. Dus eigenlijk overal is het aan de gang. Waar ik tegenwoordig gewoon in Venlo, hebben ze dus een compleet nieuwe... Een Maasboulevard erbij gebouwd, destijds voor de Floriade ongeveer. En ja, dat, denken we, dat is heel dubbel. Aan de ene kant is dat heel mooi en aan de andere kant denk je, ja, meer winkelpanden. Hoe gaan we dat nog allemaal vullen? Dus daar zie je dan natuurlijk ook veel met, met de leegstand. Uh, en ja, de Zalando's, de winkel, dat soort winkels die, die echt ook door lokale ondernemers zijn vervloekt. Je kan erover zeggen wat je wil, maar dit jaar gaan ze wel voor de eerste keer winst maken. Dus lange adem, langer termijn gezien hebben ze gelijk. En dit is nou precies wat er misgegaan is. Bij de andere ondernemers, korte termijn visie. Vasthouden aan de dingen die er al waren en ervan uitgaan dat dat wel weer goed komt.
1: Uh, mag ik nog één opmerking maken?
0: Natuurlijk. Die lange termijn visie, uh,
1: daar zat ook een hele grote pot met geld achter. Ja. En een hele hoop andere ondernemers die wat korte termijn moeten denken, die hebben een minder grote pot geld. Mm-hmm. Want geen enkele ondernemer houdt het Natuurlijk. Dat gaat Salando al. Hoeveel, miljard hebben ze, heeft hij, hoeveel miljoen ja, miljard, volgens mij al, ja. heeft daarin moeten gaan voordat het winstgevend is. Absoluut. En dan moet je toch heel goed afvragen. Ze willen gewoon naar de beurs of weet ik veel wat ze willen allemaal. In, nog internationale. Ze zijn denk ik wel goed bezig, maar bedrijfstechnisch heb ik zeer zeker mijn twijfels. En daar wordt dan wel eens een beetje te veel aandacht misschien aan
0: besteed. Omdat het nu een succesverhaal lijkt. Iedereen kent ze, maar...
1: Hoe zit het met de continuïteit?
0: Ik denk dat hun continuïteit eigenlijk alleen maar sterker wordt. Ik heb eerder tot het moment dat ze winst zijn gaan maken altijd getwijfeld over Zalando. Omdat ik, je ziet jaar na jaar geen zwa- groene cijfers, zwarte cijfers. En dan ga je toch twijfelen: gaan ze het eigenlijk wel halen? En zijn ze niet gewoon de markt aan het kapotmaken? Heb ik ook lang gedacht. Ja, een van de oprichters van Zalando heb ik. Uh...
1: Ja, maar dat
2: gaat eigenlijk voor alles.
0: Ja, de eenste Bol. dood
2: bol.com is natuurlijk met een boeken begonnen en wat doen ze nu? Alles. Je kan werkelijk waar alles. alles kopen van ja. bol.com. Van speelgoed tot kleding.
0: Tot de, de, de macht van zulke partijen is dermate groot dat heel veel winkeliers en webwinkeliers met hun aanbod op bol.com gaan staan en, ja. en met een lach de commissie die daarbij hoort betalen omdat ze weten dat ze daardoor gewoon simpelweg meer verkopen. En inmiddels is Bol ook weer onderdeel van Ahold Albert Heijn. Dan is de ja, cirkel weer rond. Ala, ja, ja. Dat is al een tijd geleden gebeurd. Ja, daar heb ik Kortom, daarom heb je Bol afhaalpunten bij de Albert Heijn tegenwoordig. Ja, nee,
2: dat is nou
0: ja, Ze doen nog ja, niet super veel aan de synergie, maar dat gaat geheid komen. Dat kun je, daar kun je samen natuurlijk doen. de klok op gelijk zetten. Dat doen
1: wij heel veel samen met de gewone winkeliers. Ja. Door afhaalpunten overal.
0: Ja, ze moesten
2: wel, want uh, de Kiala was de van de V&D in alle dorpen en steden. Die, uh, die hebben natuurlijk ineens ook geen. Nee, uh, ja, maar ze hebben Dat is
1: Bijvoorbeeld dat ze met van alles wat gaan samenwerken, zoals ze niet doen. Maar...
0: <laughs> van alles wat? Dat is dus een winkel en in Geldermalsen. Daar zijn we nu. Maar Maar
1: Dat ze dan bijvoorbeeld bij een winkel hun pakketten <coughs> laten afhalen. Dat zo-
0: Ja, je ziet het op de meest gekke dat plaatsen. In, in Venlo heb ik bij een sleutelmaker kon ik bijna niet binnenlopen, omdat er allemaal pakketten stonden die afgehaald moesten worden. Ja. Weet je, dat soort tafereelen ga je krijgen. Het is, ja. We leven in een gekke en een dynamische tijd. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap van, van mijn introductie. Want ik wil graag het bruggetje slaan naar. Hoe, wat, hoe is de stand van zaken bij jullie? Uh, want jullie zijn ondernemers hier uit de regio, uh, een aantal met een eigen winkel, neem ik aan. Uh, hoe, hoe loopt het hier? Wat, wat zijn de dingen die jullie doen? En dan met name aan de toekomst gericht, het online-propositie, zeg maar. Wie wil daar iets over zeggen? Dus bleef het heel stil.
1: Er is nog een hoop te doen.
0: Een hoop te doen, ja. Logisch.
1: Nou ja, wij zijn wel redelijk, uh, wij hebben natuurlijk deze winkel, maar daarnaast hebben ze dus ook nog kleding, kinderkleding die we verkopen. Ja. En daar uh, zijn we wel redelijk actief online. Ja, we hebben, we hebben al sinds kort een nieuwe website. Een webshop. Uh, een web, dus, uh, webshop eraan gekoppeld. Kijk, dat is heel moeilijk om dat goed van de grond te krijgen, maar dan moet je gewoon andere uh, kanalen online op inzetten om mm-hmm. die webshop een beetje te gaan stimuleren. Want ik denk dat je een webshop alleen goed van de grond krijgt als je daar heel veel
0: geld tegenaan groeit om ho- hoog in de ranking te komen, denk ik. ik er zijn heel veel verschillende routes. <coughs> ik heb zelf ook tien jaar lang webwinkels gerund. Uh, een van die webwinkels was 123luisterboek.nl. Uh, uh, we waren de grootste partij in Nederland op het gebied van CD Luisterboeken. Dat was voordat downloaden en st- daarna streamen helemaal populair werd natuurlijk. Ik heb het uiteindelijk verkocht. Onder andere om, om die reden, maar met name omdat ik me volledig wilde toeleggen op, uh, op de online marketing uh, tak van sport. Uh, maar goed, met die webwinkel, uh, dat is een niche. Je begint klein, het bouwt op, je krijgt steeds meer vermogen uiteindelijk... Uh, Wonden we daarmee Thuiswinkel uh, in 2009. Omdat dat vond men toen in, innovatief. CDs op het internet verkopen. Maar ik, vond, ik vind het nog steeds grappig dat dat gebeurd is. Uh, maar inmiddels zie je dus dat ook in zo'n markt... Dat gaat zo snel. Dat gaat in een kwijtse van vijf jaar naar boven. En daarna ook keihard weer naar beneden. Want iedereen ging naar downloads toe. Nou, wat is er toen gebeurd? Downloads 21% btw. Net als in de boekenwereld. Met e-books. En CDs 6%. En een download kost minder Mensen gaan niet ineens meer boeken luisteren. Dus die omzetten bij al die gasten gingen omlaag, natuurlijk ook bij mij. Nou, allemaal drama natuurlijk. Inmiddels heb ik een uitgeverijtje daarnaast opgestart. Want je gaat dus vooruit denken: wat moet ik nou in godnaam doen om, om voor te kunnen? Nou, voor mij was de oplossing uh, stoppen met de webwinkels, want dat was nog gewoon niet rendabel genoeg meer. En uh, de luisterboeken tijd, zoals ik dat dan noem, die overbleef, ging naar de uitgeverij. Daar zitten inmiddels 80 titels in en die worden uh, met name streaming goed afgenomen. Want mensen die een streaming-abonnement hebben... en in de luisterboekenwereld... er zijn niet zoveel luisterboeken als er boeken zijn. Dus als jij van trillers houdt... dan ben je binnen een paar maanden ben je door het complete aanbod heen. Dus ook de, de titels van kleinere uitgeverijen... komen goed aan bod binnen, uh, binnen streaming en, en luisterboeken tegenwoordig. Dus dat is, dat is de route die ik heb bewandeld. En dat is nu een leuke uh, ja, bijvangst, noem ik het maar. Want het is nu één een, een projectje binnen... Een, uh, ja, een grote vijver van, van online marketingprojecten die wij dan doen. Dus, dus dat is... Ja, het dynamische speelveld waar we, waar we in zitten. Uh, als je een stapje verder gaat, als je gaat kijken naar uh, echt online marketingstrategie, uh, zijn er een aantal dingen die, uh, die belangrijk zijn nu uh, als je naar de toekomst kijkt. Wij, wij werken vaak met jaarplannen uh, in de projecten waarmee, uh, waarmee we werken. Hè, dat hoeft niet per se op 1 januari te zijn. Dat is, uh, uh, ja, dat is een beetje uh, erg klassiek. Als jij zegt: ik wil nu een jaar vooruit kijken, je gaat nu een plan maken voor de komende twaalf maanden, dan moet je dat eens dus proberen te doen vanuit je doelstelling. Want vaak, uh, nou goed, je hebt het verhaal verteld natuurlijk over de verschillende edities hè, per, per provincie. Een uh, supergoed initiatief, maar wat ik daarin nog had willen horen is, oké, okay, het is nu uh, november 2016, waar staan we in november 2017? Hoeveel mensen hebben we dan bereikt? Uh, welke omzet zou eruit moeten komen? Weet je, allemaal dat soort vragen en vanuit een hoofddoelstelling terug beredeneren naar waar je nu uh, vandaag staat, zeg maar. Dat heb ik voor mijn eigen bedrijf ook gedaan. En daardoor zijn we dit jaar explosief gegroeid. Uh, een jaar geleden, ongeveer op ditzelfde moment, uh, was ik uh, interim bij bedrijven. Uh, een keer of twee keer in de maand stond ik één keer per week voor de klas in Venlo uh, uh, op de hogeschool. Had ik nog geen kantoor. Was ik alleen met mijn partner en we deden samen het bureau runnen, En dat was het. Nu, een jaar later, vaste kantoorruimte. Uh, we zitten met vijf man op kantoor uh, tegen de dertig projecten. En, en dat is alleen maar omdat we planmatig en strategisch zijn gaan werken. En dat is vaak het hele eieren eten met ondernemen überhaupt. Want ik trek het helemaal breed nou, niet alleen om aan marketing. Um, als je een plan maakt, voer het dan ook uit en, en wees daar trouw aan. En niet als het even niet lukt of even tegenzit of het gaat niet zo snel als dat je zou willen of denken, ga dan vooral door. Um, ik zeg altijd, en dat heb ik uit een, uit een eerdere training die ik dit jaar heb gevolgd. Uh, volgens mij was het van uh, de training, ik weet niet, ik heb drie of vier dingen gedaan dit jaar, maar volgens mij was dit uit de training van Michael Pilagic. Uh, hij zegt dan, uh, ga door totdat het lukt. Dus de vraag is dan, wanneer stop je? Wanneer stop je met iets? Niet. Wanneer
2: stop je met iets? Niet is niet waar.
0: Maar
2: je dan moet je je plannen bijstellen. Nee,
0: nee. Wanneer nee, mocht... stop je met iets?
1: Ja, als je als je doel, doel bereikt hebt.
0: Die. Als je je doel bereikt hebt. Als het gelukt is, dan stop je. Als je echt een brandend verlangen hebt om iets te bereiken, dan vind je altijd een weg. Ja. Ik had een brandend verlangen om een succesvol bedrijf op te bouwen. Ik zit daar nu middenin en dat, dat voelt super lekker. Ik had een brandend verlangen om te verhuizen. Want ik woonde niet meer lekker in de buurt waar ik zat. Ik heb daar geen luisteraars, dus ik denk dat ik daarmee wegkom. Dat hebben wij, ondanks uh, een situatie waarin je als ondernemer krijgt bijna nooit hypotheek en huizen gekocht onder water, dat soort dingen. Ondanks die rare moeilijke omstandigheden, wij zijn nu net verhuisd. De afgelopen twee weken. Toch nog tijd gehad om hier naartoe te komen. Ik vond het zelf ook een wonder. Weet je, als je echt, echt, echt iets wil, dan kan het bijna altijd. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap die ik daarmee wil, uh, wil geven. Doelen bepalen, dus. We
1: hebben een doorzettingsvermogen.
0: Nodig. Ja. Absoluut. Maar ja, we zijn niet allemaal ondernemers. Dus één groep mensen is met doorzettingsvermogen.
2: Ja, maar goed, wij zijn tenminste het cross wat, wat hier uh, zit. Zijn, uh, wij zijn met elkaar deze winkel. En we zijn allemaal kleine bedrijfjes aan ja. die samen één winkel vormen. Ja. En wij hadden, ja, Regina en ik zijn met dat doel een jaar geleden deze winkel gestart. start. Om uh, uh, ja, met elkaar één winkel te zijn, met elkaar. Uh, ook in de winkel te werken, uh, berichten van elkaar te delen. Uh, uh, daarnaast hebben we deze, workshop, de, deze ruimte tot workshopruimte uh, omgebouwd. Om ook op die manier weer ander soort mensen,
0: mm-hmm. nieuwe
2: mensen in de winkel te trekken. En we hebben dat nu uitgebouwd doordat drie deelnemers van ons winkel een beauty event hadden bedacht. En daar was dit te klein voor, dan zijn we naar hiernaast verhuisd. Hè, dus ne- ja, nog niet zo lang een nieuwe deelneming start. Die heeft ook alweer plannen om <coughs> volgend jaar te doen om op die manier.
0: Uh, ja. Ja. En zo zie je maar hoe, hoe een goed initiatief uiteindelijk tot een olievlek kan, kan leiden, waardoor ja. er steeds meer uitrolt en uitkomt. Ja. En dat je ja, wat jullie heel goed doen hier is elkaar versterken. Ja. Ik denk dat, ja, is, dat we is wel de term Ja,
2: We hebben gewoon wel zelf het afgelopen jaar dat we in een clubje mensen hebben die al een half jaar of een jaar met ons meedoen. Mm-hmm. Die gewoon uh, heel actief zijn uh, op Facebook, van elkaar dingen delen, ook leuk vinden van elkaar, op die manier elkaar ook motiveren, maar wel ook een gros mensen die er... ...nieuw bij is gekomen die minder betrokken zijn. Ja. Die daar, dat, dat vind ik nog wel een lastig punt daarin. Ik zou zo graag allemaal ook mee willen hebben die kant op.
0: Maar dat zie je in alle communities. Ja. Uh, een van mijn uh, werknemers is uh, eigenaar van de webwinkelcommunity. Uh-huh. En uh, ja, daar kijk ik ook af en toe een beetje mee zeg maar, wat er dan gebeurt. Ik ben er dan lid van zeg maar. En dan zie je toch dat ondanks dat het ledenaantal gestaag blijft toenemen... ...er zit een hele procedure zelfs achter om lid te worden... Uh, dus iemand meldt zich aan, dan wordt er uiteindelijk een poll gedaan in de groep. Is het iemand die bij ons forum past? Ja, nee, bla, bla. Uiteindelijk wordt meestal iemand gewoon toegelaten natuurlijk. <kijkt> maar goed, je ziet toch dat er een bepaalde kerngroep is van mensen die er echt heel actief in zijn. Uh, die dan discussies met elkaar voeren en dat er veel meelezers, zal ik maar zeggen, zijn. Dat heb je toch wel in elke ja. groep. Je hebt altijd de, de voorlopers en de, de meekijkers en de mensen van wie je nooit wat hoort. Ja. En uh, ik heb dat ook wel eens, ik, heb, ik, ik spreek mensen wel eens, uh, ik doe veel webinars tegenwoordig, geautomatiseerd ook, en die mensen maken dan na het webinar een afspraak met mij om hun strategie te bespreken, en dan hoor ik soms van mensen, waar ik nog nooit van gehoord heb, van dat ze me al een jaar volgen, en dan weten ze van alles en denk hoe weet je dat allemaal, ja ik sta al een jaar op je lijst, oh, oké, okay. je, dus, dus je weet het vaak helemaal niet.
1: Je moet je dat niet door laten leiden, je Nee. Je eigen, uh, ja, wat je in je hoofd hebt, dat moet je gewoon niet van af laten brengen. Klopt. En het is gewoon heel lastig, vind ik ook als ondernemer lopen wij, zijn wij ook heel erg tegen aangelopen. Dat je je al, laat afleiden door allerlei onbenulligheden van mm-hmm. iedereen. En dan als dat dit en Wij hebben een jaarplanning, we hebben nou net weer toevallig uh, een paar uur gezeten. van sowieso zo zo gaan we het in 2017, doen, ja. waar willen we naartoe en wat willen we daar? Nou, toe, kijk. We even lachen. Nou, we mee lachen. Ja, ja, logisch. Afgelopen jaar we zijn we wel sterker in onze schoenen dan, dus, Maar je laat je zo snel afleiden ja. van de lijn ja. die jij als ondernemer in je hoofd hebt. En dat ja, maar ook teleurstelling ja maar kletsen, dat is ook eigenlijk, eigenlijk allemaal ruimte die heel de lijn. veel
2: invloed heeft op
1: ja. hoe je erin staat ja. ja maar eigenlijk moet je gewoon zeggen <coughs> daar wil ik naartoe natuurlijk moet je niet altijd oogkleppen op hebben, maar het is wel eens zo dat je dat soms wel
0: zet. ja soms wel ja. absoluut
1: kom je niet waar ja. je wil zijn dat nee. is zoals... ja dan wil je ook nog menselijk zijn natuurlijk en aardig gevonden worden dus ja
0: ja maar kijk dat is dat, dat, is dat vrouwelijke element ja. wat wij mannen iets makkelijker opzij zetten dat is gewoon zo. Daar hoef ik ja, niet ingewikkeld over ja, te doen.
1: Maar dat is het van vrouwen.
0: <coughs> ik kom dat Heel vaak wel. tegen. Want wij hebben in onze klantengroep... Worden,
1: dat is een
0: nadeel. Ja, ja, tuurlijk. Ja, nou, wij hebben in onze klantengroep relatief veel uh, vrouwelijke ondernemers. Die iets in de coaching doen. Of met online programma's. En uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. En uh, daar komen we dat natuurlijk ook wel eens tegen. En, uh, en, maar dat stukje uh, ja, emotionele coaching. Daar zijn ook weer uh, mensen in gespecialiseerd als het ware. Want je moet eigenlijk eerst gehard worden dan. Uh, maar goed, je, je geeft het al helemaal aan jezelf aan. Plagen, ja. Dus daarmee is eigenlijk al uh, ja, de angel eruit.
1: Ook. Moet ik ja, als ja, je ja, gewoon ja, een gevoel <coughs> hebt, waarin
0: heel veel vrouwen... Kom je gewoon ook heel veel emotionele problemen tegen. Ja, ja.
1: Waar je dan toch even iets ja, mee moet. Nou. Ja, je kan het niet natuurlijk allemaal oplossen. Maar soms op dat moment moet je daar even dan mee leven.
0: Maar de wens van oplossen is juist wel heel mannelijk natuurlijk.
1: Uh, ja, mevrouwen willen ook Maar we ook kant hoor. Ja. ja. <laughs> Oh ja, dat is meer ander, ja, ja, ja. En andersom. Ja, ja. ja, Anderen leert men, dat is ook zo.
0: Zo is dat.
3: Ja, maar ja. als je toch gehard wordt in het zakelijk bestaan, dan gaat het toch ook de kosten van je persoonlijkheid. Waarom? Je,
2: niet... je, je, je kunt toch ook... Ik uh... niet gesplitst hoor. Ja, dat hoeft niet dat altijd. Dat hoeft
0: niet. Je kunt dat toch dat... jezelf uh, blijven... ik ben zelf
3: makkelijker. Dat vind ik echt. Ik ben
2: nog
0: steeds om te kunnen lullen.
3: Maar... Uh, ja. <laughs> Dat oh, okay. nee, is echt <laughs> echt, 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 nou, wel
0: een heel ander hoofdstuk. Ja, nee, maar ik, ik,
3: ik heb in de zorg gezeten. Um, en dan uh, werk je met die opgeschoten pubers. En dan moet je daar allerlei voelsprinten. En als, als politieagent, jij kan dat denk ik ook wel. Moet je daar dan werken. Mm-hmm. En soms krijg je gewoon die knop dan thuis niet omgedraaid. Dan denk je soms van, hallo, ik zit niet op mijn werk. Dus... Ja, misschien is dat ook een leerproces
0: Ja, maar de knop omdraaien als je thuis komt... ...dan moet je maar eens aan mijn vriendin vragen. Dat gaat bij mij ook niet altijd, hoor. Nee, maar dan dus een... dus dan... Dat, dat is dan ook een... ondernemers eigen. Het het
3: jou... Ja, hoe je eigenlijk was of bent of...
0: Uh, dat zou niet echt? zo moeten zijn.
3: Nee, ik ben ervan ja.
0: overtuigd dat als dat het geval is... ...dat je dan niet het juiste aan het doen bent. Nee, ik
3: ben er ook mee gestopt. Nou, daar ga je. Goeie
0: Duidelijk. Kijk, ik doe iets waarin ik overdag op mijn werk allemaal de dingen kan doen die ik leuk vind en, en die ik tof vind en wat ik niet tof vind dat laat ik door anderen doen ja. als ik daar de middelen voor heb hè, want ja, nee, dat is, dat ja, is iets ja, van de laatste ja. tijd dat is niet altijd zo geweest
2: nee, is je
0: niet. moet dat opbouwen ja. en het liefst doe je dat overal maar dat, dat, is het niet, dat gaat natuurlijk niet
3: ja bak de cake, ik heet hem op
0: <laughs> laten we even stilstaan bij wat online marketing middelen um, je hebt onwijs veel verschillende middelen We hebben het nog helemaal nergens over gehad. Sociale media aangestipt en zoekmachines. Dus dus, uh, zoekmachine adverteren, gevonden worden. E-mailmarketing, database. Wie wie bouwt er een lijst op? Wie verzamelt e-mailadressen? Dat zijn er te weinig, eigenlijk wil iedereen zijn hand zien nu. Heb je er wel eens bij bij stilgestaan? (coughs) Heb je er wel eens bij stilgestaan tegenwoordig? Dat het misschien nog wel eens verstandiger zou kunnen zijn om 06 nummers te verzamelen in plaats van e-mailadressen? Waarom? Waarom, dat, waarom is dat eigenlijk slimmer nu?
1: Omdat WhatsApp. je sneller iemand
3: bereikt. Ja. Nou, iedereen loopt WhatsApp de hele dag WhatsApp zo.
0: Ja. ja. Dus. Whatsapp?
1: Ja,
3: binnen ons bedrijf, ik werk voor ook bij broodconsulenten, komt er vanaf 1 januari iets. Ik weet nog niet precies wat, maar wij ja. moeten nu 06 nummers verzamelen. Ja. En dan wordt de uh, reclame, zeg maar, via iets makkelijks, via 06 via Whatsapp verzonden. Ja. En ja. ik merk als ik iets op Denk weet, dat ik weet wat je post... Uh, Wordt daar ja, minder op gereageerd. Als uh, we hadden een, uh, een inloopavond. Toen mm-hmm. hadden we op Facebook gezet. Nou, er werd... mensen lazen het wel. Maar deden niet zoveel mee. En toen had ik datzelfde stukje. Had ik uh, persoonlijk aan iemand ge En daar kreeg ik gewoon echt een reactie.
0: Nou, dat dus. Kijk, even heel zwart-wit gezien. Op het moment dat, dat, dat ik... Uh, uh, ik heb dat getest een aantal keer. Ik had laatst uh, iets waarbij ik vroeg uh, aan mensen. Om op mij te stemmen voor een presentatie. Um, toen heb ik 20 mensen een app-bericht gestuurd. Uh, dan zie ik dat 18 mensen dat gelezen hebben, en, uh, want blauwe vinkjes en zo. En som- ja. sommige mensen hebben dat dan uitgeschakeld. Maar ik kreeg ook 15 reacties terug met mensen die gingen zeggen: Ik ga stemmen of ik heb het net gedaan. Nou ja, als ik datzelfde effect be- o- uh, behaal met, uh, laten we zeggen, 2000 e-mails, dan is dat ook een, een goed resultaat. Dat zegt iets over de effectiviteit van, van e-mail. Ja.
2: Maar- maar ik denk wel, want jij had het laatst uh, persoonlijk naar iedereen gedaan. Want mijn ervaring is uh, dat als je daar dan weer groepsappen van maakt...
0: Ja, ja, ja dat kan nee, dan ja, dan dan je
2: moet apps, zeggen. Nee, dan dat moet
0: je echt niet, niet doen.
2: Nee. En dan, dan, dan gaat dan de dan hele ritse achteraan. Dus dan moet je wel gewoon even de, de tijd nemen om die berichten te kopen. Copy- ja, maar
0: daar, daar zijn systemen voor. Je kunt ja, tegenwoordig... Er, er beginnen nu... Dit is eigenlijk waarom ik het over heb. Er beginnen nu producten op de markt te komen... waarmee je vanuit de computer... ...WhatsApp kunt, berichten kunt ja. gaan programmeren, inplannen, verzin het allemaal maar. Huh? Ja, Ja, vanuit. alleen dat is nog een beetje een... een, een, een ja. Dat is babyschoen. Ja, maar dan heb, ik, dan heb je het nog over individuele berichten sturen per één bericht. Ik heb het over software waarmee je straks... 100, email, of 100 telefoonnummers in een lijst zet die individueel een bericht van jou krijgen... ...maar dan geautomatiseerd. Ja. Ja, Stel je nou voor dat je dat allemaal handmatig gaat zitten doen, dat is toch verschrikkelijk? Ja.
3: Nee, maar dus nu is het zo, als je WhatsApp één iemand een berichtje stuurt, zeg maar. En dan kies je voor stuur door. Mm-hmm. Dan moet je dat allemaal één voor één doorsturen. Maar nu kan je gewoon heel veel. Het is veel aank- een veldje achter. Ja, kan ja. je heel veel aanklikken.
0: Dat is ook een goede truc, hè? Je leren maar nog en dan, wat.
3: Euh, je en stond. dan sturen ze in één keer, dan stuur je 25 <laughs> mensen gewoon ja. in één keer door. Maar dat is sinds.
2: Ja, via, via WhatsApp. Nee, nee, via, via, via WhatsApp. 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 Dat is nieuw, WhatsApp, ja, WhatsApp, ja, WhatsApp, ja, ja, maar ik heb ernaast geen Dat is echt pas nieuw.
3: Ja. Maar dat is heel ja, handig, want nu kan ik veel. gewoon mijn hele lijst doen en dan ja. was, was het heel veel gedoe. Oh, ja, en dan
1: krijg je al die, die, al die reacties je dan in die app. Terwijl je gewoon niet wil dat, ja, je wil soms niet dat de een de reactie nee, van de nee, ander nee. Dus, kan dus lezen. nu, ik
3: had, het, ik had het nou binnen, ik had er uh, 40 ja. gestuurd binnen nou, een ja. halve minuut.
1: Zo. Kijk, okay, dat is leuk.
0: Ja. ja. Die. Ja, <coughs>
1: ja, dat allemaal komen, toch? En, en als
0: we dan nu eens twee jaar vooruit kijken, wat is dan de status van WhatsApp?
1: Ja, soort, soort. zijn we allemaal weg, hè?
0: Als we nu even twee jaar vooruit denken, en nou, we nemen dit nu in 2016 op, als we over, over twee jaar hier naar terugkijken, wat is dan de situatie van WhatsApp? Oh, er bestaat
3: meer. Wat zou dat anders
0: zijn? De kans dat dat misgaat, en daarom zijn ze daar zo voorzichtig mee, is natuurlijk gigantisch groot. Want WhatsApp voelt nu nog een beetje als wat vroeger sms was. Ja. Het privé domein. Hier, hier word ik niet gestoord door commerciële dingen. Dat, en kijk, als, wij, zijn market, wij als marketeers hebben één hele grote hobby. En dat is alles wat niet commercieel is. Kapot maken. Mooi. Gewoon keihard kapot maken.
2: Ja, ja, maar dat Kom eens je uitnutten. Daar kan, daar kan ja, dat kan echt eigenlijk een beneden de hand, hè?
0: Ja, maar zo werkt het toch? Dat is met Facebook gebeurd, dat is met Google gebeurd, verzin het maar.
3: Ja, maar dat heb je met WhatsApp ook zo meteen. Want als dat, wat Proin dus zometeen meteen wil doen, dat doen andere bedrijven ook. Dan dus ja. krijg je op WhatsApp ook allemaal advertenties en reclames en dan word je ook... En dan
0: gooi je het eraf.
1: Of ook niet meer serieus genomen, je het of weet we ik veel wat. Alles moet er eerst weer een vervangend medium zijn. Ja, maar sms dat dat blijft wel, hè. <coughs> Jawel,
2: maar WhatsApp gaat toch wel Mijn zoon doet het al, dat is die wifi.
0: Ja, ik vind Ja, terug naar SMS, dat zou ook lachen zijn, natuurlijk. Nee, hey, sorry Goed, ja. dat <laughs> zijn de online marketing middelen, de middelenmix. Dus eigenlijk wat ik even wil concluderen daarmee is: het verandert de hele tijd. Dus op het moment dat wij uh, een jaar voor een klant werken, kan het best zijn dat we in het eerste jaar heel veel focus hebben op, op e-mail en database marketing en Facebook. Maar dat het volgend jaar voor hun belangrijker is om actiever te zijn op Instagram of dat uh, hun doelgroep op Snapchat zit of waar dan ook. Dus de boodschap achter dat hele verhaal is, je moet ervoor zorgen dat je met jouw online communicatie bent waar jouw doelgroep is op dat moment. <coughs> Nooit aan een...
1: Als jij nou business to business hebt... Ja. Uh, tuurlijk hebben ze bijna allemaal wel een mobiel. Maar zitten ze ook echt uh, al te wachten dat jij dan, uh, dan ze gaat, de uh, juiste persoon spammen, ja. inderdaad, uh, via
0: WhatsApp? Nou, het, het simpele antwoord daarop is nee. Tuurlijk niet. Want niemand zit erop te wachten om, uh, om reclame te krijgen. Dat is één. En het uh, wat meer uitgebreide antwoord is dat uh, je ontkomt er toch niet aan. En uh, het geldt voor alle andere kanalen precies hetzelfde. Ja. Dus je kunt het, dat kun je zo vaststellen van WhatsApp. Maar in het begin was uh, e-mail. Ga eens terug naar eind jaren negentig. En uh, uh, hoe je behandelde je toen jouw e-mailbox? En zo, pling! Oh, oh schat, ik heb een e-mail! Kijk! Ik moet eerst oh, kijk, het, uh, Oh, een aanbieding! Wauw! Weet je, dat kun je je nou niet meer voorstellen. Nee. Ja,
2: nee, Ik heb laatst gewoon een half uur de tijd genomen om, om al mijn spam, wat ik binnenkreeg, waar ik eigenlijk niet om gevraagd heb, uit mijn mailbox te verwijderen. Dus ik heb alle mails aangeklikt naar beneden ja, geschoten op afmelden. afmelden ja op maar dat, ik had het heel lang die, niet he? gedaan ik ben er gewoon kletsen van
0: ja logisch ja.
2: ja ik laat ze wel in ze regio regel een aparte map komen zeg maar een aparte ja, map zo keer in één
1: keer in die ja in. Ja, heb ja.
2: ja ja maar weet je, de, ja, maar dat je ik wil ze je, nu gewoon je uit je hebben ik wil ze gewoon helemaal niet meer bij houden ja maar dat zijn degene die ik over
1: waar oh
3: nou de, ja. Ik had van de week nog iemand en zei, goh, heb jij zoveel map- mapjes in je mail? De, ja, ik zeg, anders kom oh, ik hier niet meer uit. Weer uit. <laughs> ik kan niks
0: meer binnen. <coughs> ja, wat dat betreft heeft Google dat natuurlijk alweer heel slim opgepakt. Door in, in Gmail is dus dat allemaal geautomatiseerd. He, dat, dat is als marketer een drama, want je komt ineens elke keer in de map reclame terecht. Ja. Hoe, hoe krijg je dat dan weer voor elkaar om eruit te komen? Ja. He, maar al die, al die uh, gradaties uh, zorgen er weer voor dat het voor jou als consument wat makkelijker wordt. Ja, dus, dus, dus als jij wat Gerda vroeg van waar zit mijn doelgroep erop te wachten, of waar zit mijn doelgroep dan? Ja, overal, want jullie zijn nu heel actief op Facebook. Daar is de doelgroep nu, als jouw doelgroep uh, 25 plus is qua leeftijd. Zo reëel moet je zijn. Dus dat is daar uh, het verhaal. Um, eh, ander puntje. Als jullie uh, als ondernemers met winkels. Um, uh, wel eens iets doen in actievorm, korting uh, dingen weggeven. Is t, wat, wat zou dat dan kunnen zijn? Is dat een fysiek iets? Of een bon? Of een spaarpas? Of wat heb je?
3: Zegeltjes. Code. Zegeltjes. <laughs> lekker 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 ja,
0: ja, ja.
1: Ik spaar, spaar co-op zegels als even weinig. En ik vraag iedereen ja? ik aan. <hijntje> <van de helden. hijntje> wat is ongeveer tien keer zoveel rente als op een spaarrekening?
0: Oh, ik spaar nee, ook. Dus. Nou, ik zou je zeker vertellen, wij, doen, uh, nog wel eens, wij rijden extra om naar de plus <laughs> voor de koopzegels. Want de actie van de Albert Heijn is gewoon uh, van, de, van de zotte qua spaarzegels. Ja. Wil oh, je de, van die pannen? Nee, die wil
2: ik graag.
0: Nee, koop, ik koop koopzegels. Koop Het is heel Nederlands, dit onderwerp. Ja, koopzegels. Dat is emotie, hè, dit. Die
1: heb ik ook van de koop. zeker. Koopzegels. Moet je eens kijken wat je... Ja, ik zal nog niet. je altijd kwijt. Ja, nee, maar ik heb daar apart bakje hey, Ik hoor
3: een die Piggy. Dat is gewoon rechtstreeks. Ik zit op de telefoon en dan, dan weet de waar wat bij mij. Ja. Ja, maar, ja, maar, ja. Als het ding dood is, dus dan ja, ik ja, ik ben ik echt. Ik zelf opgenomen ja. ja, worden, ja, ja. geloof ik. Dan
2: nou, ben ik, ik alles kwijt. Maar, ik was pas hem gewoon serieus kwijt. Was ja, ik in de auto uit mijn tas gevallen onder de bank. Hè? Ik heb ja. zeker een uur gezocht. Ja. de wereld vergaat. Ja, maar alles zit al in mijn ja. leven. Ja, sorry. Ik
0: laat het af en toe een beetje gaan. Als ik, als ik er tijd voor heb, heb ik niet. Dan monteer ik het er wel uit en anders okay, moeten yeah. ze het er maar mee doen. Je bent inderdaad de grasbreker hoor. Dus... Überhaupt, of houd het gewoon op nee, na nee, dit... Ja, uh... klaar, ja. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. <laughs> <Sorry>. um, <laughs> <laughs> Even watjes terugkomen op het weggevers. Jullie hebben het dan over spaarzegels en boekjes. Maar heb je wel stilgestaan bij de mogelijkheid om iets digitaal weg te geven? Want wat ik bijvoorbeeld doe, is ik heb uh, mijn boeken ook meegenomen, die ik geschreven heb. Dat zal je straks even rond laten gaan. Uh, Mijn eerste boek geef ik digitaal volledig weg. Uh, Succes met e-commerce 2014. Er is gewoon simpelweg een pagina op mijn website waar je hem kan downloaden. Waarom doe ik dat? Omdat ik daardoor naam en e-mailadressen krijg. Dus ik geef iets van onwijs veel waarde weg. Dat is de perceptie voor iemand die je downloadt. En ik krijg daar data voor terug. En op die data kan ik weer marketing bedrijven.
1: Mag je nu dan ook al met mobiele nummer als een het Nog niet. Stom,
0: maar ja. Staat er ook op. Nee, ik
3: heb ooit eens een keer iets met een of andere foto. Workshop of zo, die kon je dan aanmelden. En als je dan iets gedaan had of zo, dan kreeg je ook digitaal iets. Ja. Dus zoiets is dat. Je krijgt als beloning dan.
0: Ja. De kunst is om iets weg te geven waarbij er... Zo min mogelijk moeite gedaan moet worden. Want je had het dan even over telefoonnummer. Hè? Maar dat doe ik bewust niet. Omdat je dan een extra veld hebt ineens. En dan krijg je gewoon minder inschrijving. Dus wat je in de praktijk gaat doen. Is dat je eerst alleen voornaam en e-mailadres vraagt. Op basis daarvan kun je beginnen. En dan ga je bijvoorbeeld in een e-mail, geautomatiseerd e-mailproces daarachter. een keer extra vragen stellen. Van goh, uh, zou je het leuk vinden als ik, als een keer een, een app van ons krijgt. En dan uh, kan je je nummer invullen. Of, en dat gaan we nog testen straks. Dan doen we het andersom. Vragen we bijvoorbeeld naam en telefoonnummer in plaats van e-mailadres. En dan sturen we een app van, god bedankt, die is je download. Uh, kunnen we een dat en dat extra aanbieding doen via e-mail whatever. Ja, of whatever. Of mis niet langer de laatste, dat is zo'n verliestaal dat is ook heel populair nu. Uh, mis niet langer de laatste inzichten over marketingtrends. Me- geef je e-mailadres even op. Ja, dat soort dingen. En zo zijn er heel veel mogelijkheden. Dus probeer eens voor je eigen business na te denken over iets wat je digitaal kan weggeven. Wat iemand ook echt zou willen hebben. En wat relevant is. En uh, waarom waarom digitaal? Ja, het is goedkoop. Ik zie
2: zie toch
1: helemaal... Je kunt toch ook een kortingscode inderdaad gewoon weggeven. Als ze gewoon op hun telefoon laten zien. van Ik heb die
0: code.
1: (lacht) 15% kortingbewijs in de winkel. Dan hoef je niet echt iets fysieks weg te geven
0: natuurlijk. Jos Burgers heeft ooit een boek geschreven. Geef nooit korting. Hij nee, zouden alle middenstanders moeten lezen. Korting geven, dat betekent dat je zelf minder marge hebt. En dat is onaantrekkelijk. Ja. En wie was hier? Jos Burgers. Even een hele goede spreker. Geef nooit korting. Ik had het Rob al. Je <coughs> nog, twee, nog twee dingetjes die ik even wil ja, bespreken. Um, ik had het al even over marketingautomatisering. Uh, ik zal even een voorbeeld geven om aan te geven hoe ver dat tegenwoordig kan gaan. Uh, ik was hier ongeveer om uh, kwart voor acht of zo. En om acht uur heb ik vandaag een webinar gegeven. En dan je, dat kan niet, want ik zit hier. Maar dat kan wel, want wij hebben tegenwoordig geautomatiseerde webinars. En dan bedoel ik niet webinars waarbij je je kan aanmelden en dat je op elk moment kan kijken. Dan bedoel ik een webinar waarbij je je kan aanmelden. Als je nu naar die aanmeldpagina gaat, dan kun jij je aanmelden voor morgenochtend tien uur, twee uur, s middags en acht uur, s avonds. Maar dat automatiseert, dat verandert de hele tijd. Dus als je over drie dagen naar die pagina komt, je kunt hooguit twee dagen vooruit boeken daarin. Dus voor de deelnemers is het een soort commitment om op een bepaald tijdstip te gaan kijken. Daardoor krijg je ook heel veel daadwerkelijke kijkers. En mensen die vragen stellen, die krijg ik per e-mail binnen en kan ik snel beantwoorden. Dus het is een half live ervaring voor iemand.
3: Dus je hebt het al opgenomen. Ja. en dan wordt het uitgezonden, iemand vraagt iets... Ja. En dan kan je daar op dat moment wel antwoord op geven, maar je hoeft dan niet.
0: Ja, als ik toevallig achter de computer zit of een collega, dan doen we dat. Maar ik zeg in de presentatie wel: wel we kunnen niet alle vragen beantwoorden, uh, maar ja, omdat het druk is. Dus we komen er later op terug. Ja, dat is de essentie. Dat is
1: een hele slimme truc,
0: ja. Maar het is belangrijk in dat soort processen. Je noemt het een truc, en het is belangrijk in dat soort proces om daar heel open over te zijn. Dus wat, ge- wat gebeurt er in de praktijk? Mensen kijken naar zo'n presentatie. Aan het eind van de presentatie kunnen ze een afspraak met mij inplannen voor een strategie-sessie. Die plannen ze rechtstreeks in mijn agenda in. Dus op het moment dat ik nu de, de, de deur uitloop, kijk ik in mijn mailbox en zie ik bijvoorbeeld morgenmiddag een nieuwe uh, afspraak staan. Dat gebeurt allemaal automatisch. <coughs> maar ik leg dat in zo'n gesprek wel uit, wat ik jullie nu ook vertel. En ik zeg in die opname van, het, uh, van de training zeg ik ook niet... Welkom bij dit live webinar en hallo Piet en Jan. Nee, maar dan zeg ik uh, iets in de trant van uh, welkom bij de training. En weet je, zo. Dat je, het niet, je zegt niet expliciet dat het niet live is. Maar je zegt ook niet, ik zeg dat, het, ook niet dat het wel live is. is. Ja. Het is belangrijk om niet te dat liegen.
1: Maar je laat gewoon iets weg
3: waardoor ze het zelf kunnen bedenken. Sommige mensen denken misschien dat het live
0: is. Ja, dat zeker weten. Omdat ja. Ze zelf... ja, Dus dat is al gelijk altijd... Dat is de gelijk, gelijk de eerste... Heel
2: knap
1: Mensen is, willen toch zich exclusief Zo. behandeld voelen. Eigenlijk.
0: Ja, maar het is dubbel. Want op het moment dat ze uh, 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 met mij in gesprek zijn live daarna. En uh, dan heb je dus in de gaten, dat heeft gewerkt. Het heeft gewerkt op mij. Dat wil ik ook. Dat is het effect. Want wat wij doen is, wij maken dat soort systemen ook voor onze klanten. Binnen allerlei verschillende branches natuurlijk. Maar dit is gewoon om aan te geven van, oké, okay, dit is hoe ver de automatisering nu gaat. Ik kan mijn tijd aan andere dingen besteden dan aan harde acquisitie of dat ik bedrijven moet benaderen. Op het moment dat ik meer klanten nodig heb als bedrijf, wat doe ik dan? Dan, dan doe ik wat extra Facebook post of ik zet een een keer een goed verhaal op LinkedIn of ik zet mijn Facebook advertentiekraam wat verder open. Want wij verkopen in tegenstelling tot de meeste van jullie waarschijnlijk... ...ook natuurlijk producten die een iets ander prijskaartje hebben dan fysieke producten. En wij verkopen dienstverlening met pakketten voor een jaar. Dus je kunt je voorstellen dat wij ook wel redelijk gemakkelijk... ...een paar honderd euro per te werven klant kunnen uitgeven aan Facebook advertenties. Maar dat is dus een positie waar we voor gekozen hebben. Maar dat is een hele belangrijke. Want ik kan in theorie ook me volledig focussen op de verkoop van mijn boeken. Maar ja, dat is elke keer drie tientjes. En ik kan me ook toeleggen op de verkoop van online cursussen van 100 euro per stuk. Maar het kost mij, net, en dat is de boodschap die ik mee wil geven, het kost je als verkoper net zoveel moeite om een product van 100 euro te verkopen. Het kost me net zoveel tijd als het product van een paar duizend euro. Een traject. Als je dat eenmaal weet, en je hebt de mogelijkheid omdat je dienstverlener bent, dan ga je natuurlijk de focus leggen op die duurdere producten.
1: We huren de hele straat, weet je dat? Dan gaan we leven. even. <laughs>
0: Denk groot. Ja, nou, voor, voor ze... nog <coughs> het groot denken in jullie soort, ondernemers, uh, in jullie soort uh, ondernemingen zit er natuurlijk in wat kan je ontma- want, want je hebt het nu over een winkel in een straat, maar in feite kun je de heel Nederland bedienen en als je de, je site vertaalt kun je zelfs internationaal gaan. Het kan. Het is vaak genoeg, het is vaak genoeg bewezen. Ja, ja,
2: dat is waar. Dat bestaat ook, joh. Ja, er staat een winkelstraat. Ja. Nog steeds?
1: Ja,
3: of, ja, dat weet ik eigenlijk. Ja, al al of die nog steeds Dacht staat, weet wel. ik niet. Okay. Oké. Ja, uh, ja, een uh, beurs, hè? Voor webshops.
0: Ja, ja, de webwinkelvakdagen.
3: Ja. In januari.
0: Ja, die is ja, echt is, daar ben ik ook altijd. Daar heeft mijn boek ook wel eens uh, gestaan. Twee jaar geleden.
3: Ik oh, ben daar
2: volgens mij twee, drie jaar geleden geweest.
0: Ja. 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 Tot slot, we zitten al aardig over de tijd volgens mij. Uh, <coughs> eigenlijk een beetje een vraag bij jullie neerleggen. Ik heb nou wat dingen verteld over online marketing. Jullie zitten ook vrij veel in offline marketing. Hoe zien jullie dat? Zien jullie dat als een gevecht? Dus zeg maar online versus offline. Of zien jullie dat als... We moeten dat bij elkaar gaan brengen. Want dat is eigenlijk wat het is. En, en, en,
2: ik. Ja. en, dat, en dat zien we ook versterken. met elkaar. Je dat wij elkaar gebruiken. versterken. En ja. ik denk door heel veel dingen die, 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 die uh, jij nu vertelde... Maar ook uh, Gerda... Gerda dan denk ik, oh ja, je ja, heb ook niet aan gedacht. Oh, dat zou ook nog kunnen, zo kunnen we elkaar ook nog versterken. Of zo kunnen we ook nog groter worden, of zo kunnen we ook nog meer naamsbekendheid krijgen. Dan Juist. Ik, van, ik heb ben wel weer voor mezelf, voor de winkel en over onze samen kleertjes
0: wel weer geprikkeld. Dat ik denk, ja. ja. Dit is gewoon ontzettend ja, zo mogelijk. veel
2: mogelijk. En daar en, dan word ik dan wel moe van. Er gaat helemaal ja. niet meer ja. helemaal. Er wordt hier helemaal druk van. Ja. Oh ja, dat hadden we niet gemerkt. <laughs> ja. Ja.
0: Ik hoop dat ik dat vuurtje en jullie een beetje verder heb heb kunnen aanwakkeren. Zijn er nog vragen?
1: Ik heb er eigenlijk wel (grijg) honderd. barst los.
0: (coughs) Kies kies de beste vraag uit.